0: E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Dando sequência à série de rótulos da Eisenbahn, hoje nós vamos de Pale Ale. O estilo que a Eisenbahn traz é um estilo pouco conhecido, pouco apreciado, pouco difundido aqui no Brasil, que é a Pale Ale. Nós somos apreciadores grandes e bons produtores de uma variação desse estilo, né, que é a India Pale Ale, a nossa famosa IPA. Só que a Pale Ale mesmo, tradicional, pouco a gente vê aqui, seja importado ou seja até produzido aqui. São pouquíssimos exemplares de Pale Ale, principalmente se a gente estiver falando das Pale Ales inglesas. Eu posso citar aqui dois grandes exemplos comerciais de Belgian Pale Ale a noia vena e a Eisenbahn com sua Pale que também é uma Belgian Pale O que que difere basicamente a English Pale da Belgian Pale A English Pale tem essas características da escola inglesa, lúpulos um pouco mais terrosos e a levedura inglesa. Belgian Pale já usa lúpulos um pouco mais puxados ou para a escola americana ou para a escola alemã. Eu realmente não sei quais são os lúpulos que a Eisenhower usa. São lúpulos menos terrosos, lúpulos mais puxados para um toque mais herbal. Por isso, eu fico muito nessa dúvida se, se eles puxaram mais para a escola americana ou para a escola alemã, porque essa característica herbal ela pode ser comum às duas escolas, dependendo do tipo de lúpulo que se utilize. Os lúpulos americanos, normalmente, eles são mais. É, intensos em características frutadas, cítricas, tem essa característica herbal, mas tem uma, também uma característica muito floral. Os lúpulos alemães têm esse toque herbal, pode ter até um toque floral, mas eles, eles têm menos essa característica, essa pegada frutada, cítrica dos lúpulos americanos. E, obviamente, é, talvez o maior diferencial né, entre a Belgian Pale Ale e a English Pale Ale seja a levedura, porque as leveduras belgas, elas elas têm um, 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 um caráter de esterificação muito próprio delas. Então chama muito a atenção, né? o aroma é muito característico. Vamos para o copo. O que, que a gente pode falar né, mais sobre esse estilo Pale Ale? Por que esse nome Pale Ale? Pale vem de pálido. Inglês eu levedura eu é uma família de leveduras, são as leveduras que trabalham com alta fermentação, em temperaturas mais altas, e elas ocorrem na parte superior do fermentador, enquanto as leveduras Lager trabalham numa baixa fermentação e atuam na parte inferior do, do fermentador, durante o processo de fermentação. Então, nós temos Lagers e EIL como duas grandes famílias cervejeiras, e dentro dessas famílias, ramificações. De diversos estilos O aroma da levedura belga Sobressai muito Eu sinto muito um toque de malte Levemente torrado Não é um malte de Daquele malte que você sente Por exemplo, numa Pilsen Numa American Lager Puxando para um pão branco É um malte que lembra pão integral Esse aqui Ele tem um toque de torrefação Mais intenso. A espuma formou razoavelmente bem, mas baixou bem rápido, né? Na boca ela tem uma boa característica desse perfil esterificado que a gente sente no aroma. Ela traz um pouco para a boca esse, essa característica belga. Tem um mal estorrado, tem um leve punch de lúpulo, mas eu não consigo identificar... A, a origem do lúpulo não tá claro para mim. No rótulo, eles colocam com 23 IBU, sim, ela realmente ela tem essa, essa pegada mais, mais poçante né, de lúpulo, mas menos intenso do que numa IPA, o que é natural pro, pelo estilo. Graduação cólica de 4,8. É importante frisar que as IPAs elas são uma variação da Pale original. O nome Pale Whale vem justamente de Pale, que é pálido. As cervejas antigamente elas eram cervejas muito escuras, por conta do processo de malteação, havia uma torrefação do malte, então era, era mais escuro. Essa tem uma cor dourado bem intenso, bem, bem fechado, puxando quase para o âmbar. Um âmbar bem claro, um alaranjado. Ela é bem cristalina, ela é bem brilhante, tem um perlage mediano. O importante aqui eles até sugerem utilizar esse copo nonic, nonic, que é uma variação do pint, é o um pint nonic. Um pint também caberia bem, o importante é que é um copo de boca larga. Outra característica é que por ser P.O.E. e levar uma carga pouco mais acentuada de lúpulo, é que ela é uma cerveja para ser tomada fresca, então não deixe chegar muito próximo da data de validade, porque vai perder características. Eu optei pela versão em garrafa, mas ela já existe em versão em lata, eu tô achando ótimo isso. Eu optei... Mesmo indo um pouco fora do que eu, eu costumo curtir, eu optei em comprar todas em versão garrafa, para manter uma padronização. Porque algumas eu não, nunca vi vendendo em lata. Por exemplo, a Weizenbeere eu nunca vi vendendo em lata. Por exemplo, eu tenho guardado aqui uma garrafa da Strong Golden Ale, que é uma das cervejas, da, um dos rótulos da Eisenbahn que está fora dessa atual linha de produção. Eu tenho também uma, uma sazonal, a vencedora do. 10º concurso mestre cervejeiro, que é a Hilda, uma Session IPA, também é em garrafa. Por esse motivo, eu optei em comprar tudo em garrafa para manter meio que uma padronização durante esse processo de degustação. Então assim, ela é uma cerveja que está muito dentro do estilo, ela é uma Belgian Pale Ale, ela tem muita personalidade, ela tem essa questão do amargor muito presente, ela tem um punch, ela tem muito corpo, ela tem uma carbonatação intensa, não acredito que seja uma das primeiras opções para quem quer se aventurar no meio da cerveja artesanal, mas eu acho que, eu costumo sempre falar, uma boa forma de você experimentar estilos diferentes, conhecer estilos diferentes, é pegar a série de rótulos da Eisenbahn, porque ela tem vários estilos. Então, você cada dia vai estar tá provando uma cerveja diferente, um estilo diferente, e vai poder ter essa percepção no paladar, no olfato, de que Cada estilo tem suas próprias características. No próprio tato, né, uma coisa que é legal, que eu sempre falo, gosto de falar, a cerveja ela tem que despertar todos os seus sentidos. Auditivo, quando você abre. O visual, quando você analisa a beleza de né, uma cerveja. E ela é uma cerveja muito bonita, muito cristalina. De uma cor muito intensa, né, uma cor brilhante, forte. O sentido do olfato, né, com esses aromas o sentido do paladar e o próprio sentido do tato mesmo. Qual é a sensação que ela traz na sua boca? Qual é a textura que ela traz na sua boca? Ela é uma cerveja que traz um, um, um bom equilíbrio entre o amargor e o, e o dulçor. Apesar do malte estar presente, está equilibrado, ele não está sobressaindo. Até essa torrefação do malte, eu não sei que tipo de malte torrado que se usa, mas tem alguma coisa aqui e realmente é perceptível mais do que qualquer malte caramelo ou alguma coisa assim que não aparece tanto, na, pelo menos no sabor, né? pode até existir, de repente eles utilizaram alguns maltes especiais até para chegar nessa cor, mas tem alguma coisa torre, com, com uma certa torrefação aqui e que tem esse contraste justamente com as notas que a levedura traz, essas notas da levedura belga, né? então ela é uma cerveja interessante, mas não é uma cerveja fácil para quem está começando. Principalmente para quem está se enveredando pela cerveja artesanal pela primeira vez. Eu conciliaria aí para cervejas mais fáceis do que para essa. Mas não excluiria essa, porque eu acho ela uma cerveja muito bem feita, muito dentro do que ela se propõe ser, dentro do estilo. Ela é uma Belgian Payway, ela tem todas as características do estilo. E pelo preço que ela oferece, que realmente assim é incrível. É um excelente custo-benefício. Saúde.